0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heiser Online. Am Samstag da machte in einigen großen Medien eine Meldung die Runde, die viele Menschen erstmal gar nicht so richtig verstanden haben. Es ging und geht darum, dass der über sechs Meter große Hauptspiegel des James Webb Weltraumteleskops nun vollständig ausgefahren ist. Habe ich gelesen, habe ich zur Kenntnis genommen, aber wie viele andere auch, konnte ich überhaupt nicht würdigen, was für eine wirklich ja krasse Sache das ist und Falls ihr diese Meldung auch irgendwo gesehen habt und sie nicht richtig verstanden habt, dann hört jetzt mal genau zu, denn ich spreche jetzt mit Martin Holland von Heiße Online und der kann uns das alles ganz genau einschätzen. Guten Morgen, Martin. Guten Morgen. Du Martin, mir hat ja eine Mail von dir quasi gereicht, in der du verschiedene Themen für unser Gespräch heute hier vorgeschlagen hast, um zu merken, dass das für dich als technikbegeisterte Menschen ja wirklich eine großartige Sache ist und ich hoffe, dass du deine Faszination da jetzt mal mit uns allen teilen kannst, Martin. Warum ist diese Meldung, dass es da jetzt passiert ist, denn so
1: besonders? Also die Sache ist tatsächlich, dass es so ein bisschen jetzt auch die Wartezeit war. Also das Teleskop ist schon kurz nach Weihnachten gestartet, aber und das werde ich ja gleich erklären, das war alles ganz schön kompliziert und komplex, das da im Weltraum aufzubauen und obwohl normalerweise der Start so schon das Kritischste ist, also Raketen ab und zu explodieren halt schon oder passiert irgendwas und dieses Ding hat 10 Milliarden Dollar gekostet und das gibt es nur einmal, also das war schon so der Moment, wo eigentlich normalerweise danach gesagt würde, jetzt passt das alles, aber die Wochen danach waren super, Anstrengend und aufregend und so richtig aufatmen konnte man jetzt erst am, am Wochenende. Ähm, und deswegen konnte ich auch jetzt, also jetzt kann man erst so richtig diese Begeisterung zeigen, weil es vorher immer noch so ein bisschen das Gefühl war, ah, nicht, dass man zu früh das, das lobt und dann passiert noch irgendwas. Äh, genau. Und die, die Sache ist, dass, also das ist ein Weltraumteleskop. Also wir kennen ja wahrscheinlich alle Hubble. Und wenn man sich Hubble anguckt, äh, dann sieht das schon aus wie so ein Teleskop. Also das ist halt so eine lange Röhre und da drin sind die ganzen Spiegel und Instrumente äh, und das beobachtet halt den, den, den Weltraum und was man, was die Forscher und Forscherinnen so sagen, was es angucken soll. Ähm, genau, und das ist aber jetzt über 30 Jahre alt und seitdem gibt es halt nichts Neues, also zumindest in der Größenordnung. Und dieses James-Webb-Weltraumteleskop sollte schon vor, ich glaube, 14 Jahren gestartet werden, dann hat sich das immer verzögert, ist immer teurer geworden und jetzt geht's halt los. Und wenn man das anguckt, sieht man, dass das komplett anders aussieht. Also dass da dieser Spiegel ist frei, da ist so ein riesiges Sonnensegel ähm, und das äh, hat halt alles Gründe, ähm, wie das funktioniert und wie das aufgebaut wird. Und die Faszination ist, dass also man muss halt dieses riesige Teleskop in eine Rakete bekommen. Und ähm, deswegen und die Raketen sind halt nicht so viel größer geworden seit seit Hubble, aber das Teleskop soll deutlich größer werden. Und deswegen hat man gesagt, okay, wir müssen das zusammenfalten ähm, und dann im Weltraum auseinanderfalten, ohne dass jemand dabei ist, der das quasi per Hand macht. Das Teleskop muss das selber machen. Äh, und das hat das jetzt halt drei Wochen lang gemacht. Und das ist ein super aufwendiger Prozess, der sehr spannend war und der halt nicht also man kann das halt auf der Erde nur begrenzt testen, weil wir halt hier Schwerkraft haben und dort ist keine Schwerkraft. Und es war, natürlich waren die sich sicher, dass es klappt, sonst hätten die das nicht losgeschickt. Aber naja, es kann halt immer was schief gehen. Genau, und das hat jetzt halt geklappt. Und Martin, ich habe gelesen, mit
0: diesem neuen, mit diesem größeren James Webb-Teleskop jetzt könnte vom Mond aus, also von der Entfernung des Mondes, die Wärmespur einer Hummel. Auf der Erde erkannt werden. Das fand ich total faszinierend. Aber bei allem, was das faszinierend ist, wird das ja nun nicht der Grund sein für den dieses Ding jetzt gebaut und in den Weltraum geschossen wurde. Was ist denn von dir noch mal kurz zusammengefasst nun das Ziel dieses neuen Teleskops?
1: Also äh, tatsächlich könnte man das nicht machen, weil, also weil man nicht auf die Erde gucken kann mit dem Teleskop. Also das ist, äh, also man muss sich vorstellen, Hubble ist dafür ausgelegt, dass es sichtbares Licht also analysiert. Also das, was wir auch sehen. Das James-Webb-Teleskop ist jetzt eher, also auch noch ein bisschen sichtbares Licht. Ich habe gelesen, es geht ab so Goldfarben, aber dann Richtung Rot und dann vor allem Infrarot. Und das hat den Grund, also erstmal kennen wir Infrarot als Wärmestrahlung, deswegen halt dieser Vergleich mit der, mit der Hummel. Und es geht darum, dass das Licht, das beim Urknall oder kurz nach dem Urknall ausgestrahlt wurde, in dieser Zeit, die es gebraucht hat, um zu uns zu kommen, immer weiter gedehnt wurde. Das ist dieser, das, was wir vom Doppler-Effekt kennen. Also wenn ein Krankenwagen von uns wegfährt, klingt der anders, als wenn er auf uns zufährt oder überhaupt irgendwas, das auf uns zu- oder wegfährt. Das passiert auch bei Licht. Das verschiebt sich. Und je weiter, also je näher das beim Urknall ausgestrahlt wird, desto mehr verschiebt es sich ins, ins Infrarote. Und deswegen ist das James webb -Web teleskop darauf ausgelegt, Infrarot zu erkennen. Das Problem ist eben aber, Infrarot ist äh, Wärmestrahlung. Das heißt, dieses Teleskop muss genauso ausgerichtet werden, dass es möglichst nirgendwo von der Sonne gesteckt wird, Weil die Sonne natürlich sehr, sehr viel Infrarot aussendet, also wirklich, wirklich viel. Aber auch die Erde und der Mond zum Beispiel müssen hinter dem Teleskop liegen und müssen durch eine ganz spezielle Folie komplett ausgeblendet werden, weil sonst, auch wenn das nur so seitlich wäre, wäre das viel zu, also das Teleskop würde aufgewärmt und dann würde es quasi nur selbst sehen. Also deswegen diese ganz komplizierte Konstruktion mit diesem Sonnensegel. Und genau, und deswegen auch diese Sache mit dem, dass, dass man halt Hummeln beobachten könnte. Also man will keine Hummeln beobachten, sondern man will beobachten, wie die ersten Sterne entstanden sind und <lacht> die ersten Galaxien. Das ist das eine. Das ist natürlich spannend für die Grundlagenforschung, einfach zum Verständnis, warum, also warum wir hier sind, wie, wie das alles passiert ist am Anfang. Wir haben da nur Theorien. Aber auch im Infraroten kann man natürlich Sterne beobachten und zum Beispiel auch Planeten. Also Wir, wir wissen ja jetzt, dass es Planeten um andere Sonnen gibt. James Webb Weltraumteleskop kann die direkt angucken, weil die ja auch, wie gesagt, wie die Erde auch so ein bisschen Wärme ausstrahlen und die Hoffnung ist, dass es vielleicht sogar erkennen könnte, ob es dort in der Atmosphäre ähm, Sauerstoff gibt zum Beispiel oder Kohlenstoffdioxid oder so Sachen, die halt darauf hinweisen, dass da jemand ein bisschen Klimawandel betreibt zum Beispiel.
0: Auf dem Weg zum Erreichen dieser Ziele wurde jetzt eben auch der nächste Meilenstein erreicht durch das Auffalten dieses letzten Spiegels, aber ist das Teleskop damit jetzt schon fertig einsatzbereit und wir können bald mit den ersten Aufnahmen rechnen oder dauert das doch einen Moment noch?
1: Das ist ein Ja-Aber. Also es ist tatsächlich so weit fertig, dass äh, ich würde sagen, bei der NASA und bei der ESA, die auch beteiligt ist und auch in, in Kanada, ähm, die Sektkorken schon geknallt haben, weil das Teleskop ist jetzt so aufgefeilt, dass es so weit fertig ist. Ähm, natürlich, also muss man erstmal sagen, bei Hubble war es damals auch so, als Hubble äh, aufgebaut war und dann die ersten Fotos gemacht hat, hat man mitgekriegt, dass sie ein bisschen unscharf waren, weil dann da tatsächlich ein Spiegel nicht ganz richtig hergestellt worden war. Ähm, beim Hubble konnte man, sind dann nochmal Astronauten äh, hingeflogen und haben das ein bisschen repariert. Das würde beim James Webb-Beltraumteleskop nicht gehen, weil das ist äh, sehr weit von uns entfernt, anderthalb Millionen Kilometer, da so weit können haben wir keine Raumschiffe, die da hinfliegen können. Also das heißt, wenn bei der Technik sage ich mal, gesch also geschludert wurde oder wenn da doch noch ein Fehler passiert wurde, könnte man das nicht reparieren. Aber wir gehen mal davon aus, dass das geklappt hat. Das Teleskop ist aufgebaut, fliegt jetzt noch zu seinem Einsatzort. Das dauert noch, ich glaube, zwei Wochen, dann kommt es da an und dann wird es ausgerichtet, aufgebaut. Aber was ich gesagt habe, das Teleskop muss kalt sein, richtig, richtig kalt, damit es sich nicht selbst ablenkt. Das muss auf minus 230 Grad abkühlen und das hat jetzt diesen Sonnenschutzschild eben aufge. Aufgefaltet und wird jetzt immer kälter, aber das dauert noch. Also es wird Anfang, Mitte des Jahres ähm, die ersten Bilder machen. Ähm, die werden dann zur Erde schicken. Da wird es natürlich noch mal spannend, weil dann die Hoffnung ist, ob die auch alles richtig, also richtig gemacht haben und alles funktioniert. Aber dieser schwierige Prozess des Aufklappens, der hat halt jetzt geklappt und das ist Grund genug, sich tatsächlich erstmal richtig zu freuen. Also bis die ersten Aufnahmen denn
0: wirklich kommen vom neuen James Webb Weltraumteleskop, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, aber oben und auch weitestgehend einsatzbereit ist es und es kann ganz fantastische Dinge und neue Erkenntnisse liefern, würde ich jetzt mal so ganz plump zusammenfassen. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise Online.